0: Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger
1: Zschäpitz.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading Flatrate bietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Episode
1: 113, lieber Defner. Und ich bin mir sicher, die Nummer 13, die Zahl 13 wird viel Glück bringen. Ja. Denn... Wir haben für unser zweites Sommerinterview einen ganz besonderen Experten eingeladen. Den ETF-Papst schlechthin. In der Tat. Und entsprechend ist
0: er auch ein Autor von fast schon heiligen Schriften im ETF-Bereich. Er hat die ETF-Bibel geschrieben. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Wer möchte das nicht? Das ist wie für unsere Zuhörer geschrieben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir in München ganz herzlich begrüßen können Dr. Gerd Kommer. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, Herr Deffner, für die blumigen Worte und die sehr wohlwollende Einführung Ihnen natürlich auch, Herr Schepitz. Also ich kann dazu gar nichts hinzufügen. Ähm, nur, ähm, es gibt natürlich auch noch viele andere gute Bücher zu ETFs und zu modernem Anlegen.
1: Ach, jetzt hier nicht sich nicht, nicht, nicht kleiner reden. Jetzt haben Sie, jetzt haben wir, hat Herr Deffner ja schon gesagt, Dr. Gerd Kommer, wo, wo haben Sie promoviert? Was, worüber haben Sie da geschrieben? Ja, ich habe
3: vor rund zehn Jahren, nicht ganz zehn Jahren, an der Universität Erfurt promoviert über ein wirtschaftswissenschaftliches Thema und im Grunde genommen über das, was wir heute auch vom Grundsatz her diskutieren werden, nämlich passiv anlegen, also wissenschaftlich orientiert anlegen für Privatanleger. Privatanleger können aufgrund zum Beispiel der Tatsache, dass ihre Anlagesummen vergleichsweise klein sind und es andere Einschränkungen gibt im Vergleich zu institutionellen Anlegern, zu Profianlegern, vieles nicht machen, was Profianleger machen können und was die Wissenschaft vom Grundsatz her empfiehlt oder zumindest in den Raum stellt und mit anderen Worten, wenn man ausgeht von der These, ich möchte die Wissenschaft nutzbar machen für meine Geldanlage dann, wird man im Privatanleger-Space sozusagen mit einer Menge von, von Einschränkungen und äh, Randbedingungen konfrontiert. Und das war so ein bisschen Thema in dieser Arbeit. Also, okay, äh,
1: cool. Also wer, wer das wissen will, die kann man wahrscheinlich sich noch bestellen. Die Doktorarbeit, kann man das mal ranlegen. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem dann all die anderen Sachen kamen. Und wir haben ja bei uns so eine, ja würde ich sagen, Tradition im Podcast, dass immer der Gast... Sich für eine Minute so eine Elevator-Pitch mäßig vorstellt und dann auch sagen soll, warum jetzt die Menschen, die jetzt ungewohnterweise jemanden dritten noch an Bord hier haben, diese Folge hören sollen. Und Herr Dr. Kommer, ich würde sagen, die Minute läuft für Sie jetzt.
3: Prima, danke schön. Also, meine Sachen sollte Geldanlage genauso professionell und anspruchsvoll äh, geschehen, es geht ja schließlich um die Finanzgesundheit von Menschen, von Haushalten, Privathaushalten, wie das zum Beispiel in der Medizin ist, also in der körperlichen Gesundheit. Und äh, wenn man diese Grundannahme akzeptiert, dann ergibt sich daraus gleich anspruchsvoll heißt, ich orientiere mich an der Wissenschaft. Und die Wissenschaft hat leider wenn es um das Thema Geldanlegen geht, in der Praxis für Privatanleger sehr wenig zu sagen, zu bedeuten. Na, wenn Sie zu einer Bank gehen und dort sagen, fragen, na, ich habe hier 100.000 Euro, nur mal jetzt als ganz willkürliche Hausnummer anzulegen, lieber Herr Bankkundenbetreuer, äh, was können Sie mir dazu empfehlen und so weiter. Und das Gleiche gilt auch äh, für die entsprechende Frage bei einem bankunabhängigen Finanzberater oder Vermögensverwalter. Dann werden Sie dort Antworten bekommen, die sehr wenig mit der Wissenschaft zu tun haben. Und das muss die Minute ist rum, die Minute ist rum, ich muss sie da erstmal
1: bremsen. Genau und alles
0: weitere werden wir ja vertiefen genau. in, dieser, in dieser Folge, da werden wir wissenschaftlich und natürlich auch für Laien verständlich in die Tiefe gehen und wir haben wirklich sehr viele Hörerinnen und Hörer, die sich für ETFs invest- interessieren und schon auch investieren, aber auch immer noch mehr investieren ja. wollen und mehr wissen wollen, aber natürlich, wir haben sie als ETF-Papst eingeführt, sie haben ja auch schon Banken, die sie haben gesprochen haben, bei denen gearbeitet. Sie waren 24 Jahre lang im Firmenkundengeschäft bei Banken- und Asset-Management-Unternehmen. Erst mal beschäftigt, bevor sie dann ihre Eigenvermögensverwaltung gegründet haben. Ähm, Und eben dann eben auch zum ETF-Papst wurden. Wie wie wird man denn solch ein ETF-Papst?
3: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln über die Bezeichnung. Ich weiß gar nicht, von wem die kommt. Aber wie auch immer, ich habe tatsächlich vor ziemlich genau 20 Jahren das erste Ratgeberbuch in deutscher Sprache veröffentlicht zum Thema passiv investieren. Das war im Jahr 2000. Damals gab es für Privatanleger in Deutschland noch keine ETFs zu kaufen, äh, sondern nur konventionelle, traditionelle Indexfonds. Das wird den den Zuhörern jetzt nicht sehr viel sagen, aber im Prinzip äh, das Gleiche wie ein ETF, allerdings in einer anderen rechtlichen Verpackung. Und es gab sogenannte Indexzertifikate, die wiederum äh, ein bisschen eine andere Verpackung äh, sind für im Wesentlichen das Gleiche. Also passiv investieren in ganze äh, asset in einen Wertpapierindex investieren, das war vor 20 Jahren total neu. Äh, ich habe das erste Buch, äh, Ratgeberbuch jedenfalls zu dem Thema veröffentlicht. Äh, bis zur Finanzkrise 2007, 2008 verkauften sich diese Bücher eigentlich ziemlich schlecht oder katastrophal schlecht, könnte man auch sagen. Und äh, die Finanzkrise hat das dann so ein bisschen äh, zu Positiven gewendet. Ich spekuliere heute noch so ein bisschen drüber, warum. Äh, Ich denke, weil in der Finanzkrise, also vor gut zehn Jahren, zwölf Jahren, äh, wieder mal, äh, weil noch äh, viel früher, im Jahr 2000 etwa, gab es ja die Dotcom-Krise, aber in der großen Finanzkrise vor, vor zwölf Jahren wurden Privatanleger wieder mal von ihren Bankkundenbetreuern und Vermögensverwaltern enttäuscht, denen es eben nicht gelungen war, diese Krise, diesen Crash damals zu umschiffen. Und äh, jetzt war die und dann gab es noch eine Menge Bankenskandale und so weiter im Lauf der Zeit. Und äh, damit war die Geduld von vielen Privatanlegern erschöpft und äh, die Leute fingen dann an: Es muss doch irgendwie eine bessere Methode geben. Und äh, zunehmend äh, wurde dann in den Medien auch äh, wurden ETFs äh, häufiger. Raum gegeben, obwohl das ja eine völlig unsexy, unspektakuläre Art ist zu investieren, die in den Medien erstmal nicht sozusagen ihren natürlichen Verbündeten hat, weil unsexy, weil unspektakulär, weil super rational, weil nüchtern. Also damit kann man einfach im Allgemeinen keine tollen Geschichten erzählen. Und aber jetzt hatten wir eben diesen Kontext, die Krise, und plötzlich hörten die Leute hin. Weiß ich die Finger So sind Sie halt zum, so so sind sie zum Papst
1: geworden? Ich meine, Sie sagen ja selbst, es ist ein nüchternes Thema und Sie sind ja, sie kommen ja von der wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Seite aus und da wird mein Vermögen ein nüchternes Thema, ein wissenschaftlicher Mensch. Und wie wird man dann zum Papst? Sind Sie dann irgendwie in Talkshows aufgetreten? Haben Sie irgendwie neben Ihren Büchern noch weiß ich nicht, andere Sachen gemacht? Irgendwie muss das, muss das ja dann so, ja, ein, so eine Welle ja. geworden
3: sein. Ja. Also ich war damals bis vor 2000 äh, bis vor wenigen Jahren bis äh, Ende 2016 im Firmenkundengeschäft einer großen Bank tätig und schrieb diese ganzen Bücher, über die wir jetzt äh, vorhin gesprochen haben, immer nur als Hobby. Im Grunde genommen für mich selber. Ich hatte ja schon erwähnt, äh, große Verkaufszahlen gab es da nicht. Mit Büchern können Sie nebenbei gesagt sowieso kein Geld verdienen, außer Sie heißen J.K. Rowling. Und ähm, oder Crashbücher. verkaufen genau, Sie ja auch nein, ganz genau, gut. Da, da, <lacht> ja, In der Tat. Also nochmal eine Einschränkung. Und so und plötzlich äh, gab es mehr Einladungen zu Vorträgen und so weiter. Ich habe das ganze ja immer noch damals, also bis Ende 2016, als Hobby betrieben, als, als reiner Buchautor, aber es kamen immer mal wieder mehr Anfragen für Interviews, für Vorträge und so weiter. Und die Bücher fingen dann auch äh, sich äh, fingen dann an, sich besser zu verkaufen, deutlich besser zu verkaufen. Und äh, da ich... Der, also erstens der erste war, der über ETFs für Privatanleger geschrieben hat im deutschsprachigen Raum. Und zweitens, das gilt glaube ich noch bis heute, obwohl es jetzt mittlerweile 30, 40 Bücher und Büch, Bücherchen, möchte ich fast sagen, Büchlein äh, gibt zu ETFs, äh, der immer noch der Einzige bin, der das Ganze... Glaube ich, auf einem sehr anspruchsvollen oder vergleichsweise anspruchsvollen Niveau abhandelt, äh, also der auch das Risiko eingeht, dass irgendwann mal ein Leser sagt, das ist mir zu anspruchsvoll oder zu kompliziert oder sowas. Also ich tendiere eher dann in die äh, vielen Details und und, äh, präzise Mhm. und korrekt äh, die Dinge zu beschreiben äh, mit allen Wenns und Abers. Und andere wollen das halt alles auf 20 Seiten
0: zusammenfassen. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch eine Version Ihres Buches für Einsteiger speziell geschrieben. Ja, genau. äh, fand ich auch ganz gut. Und auch für ältere Mitbürger wir kommen auch darauf, äh, noch mal ein bisschen, ja. bisschen zu sprechen. Ähm, aber vielleicht jetzt grundsätzlich, wenn wir mal direkt in die Materie einsteigen, äh, des sogenannten passiven Investierens mithilfe von ETFs. Äh, was ist denn der große Vorteil gegenüber dem sogenannten aktiven Investieren? Wo also entweder ein Anleger selber sich äh, die einzelnen Aktien für sein Depot zusammensucht oder dass einem angeblichen Profi, einem Fondsmanager überlegt, äh, übergibt diese Aufgabe und äh, dem dafür auch viele Gebühren äh, bezahlt äh, und äh, der dann äh, seinen Fonds dann eben aktiv managt. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht, der Sie ein Fan des passiven Investieren sind, äh, der Vorteil dieser
3: Methode? Das ist wirklich die Schlüsselfrage, Herr Defner, Und äh, die muss man auch stellen. Folgende, folgende Antwort. 60 Jahre empirische Forschung, also wissenschaftliche Forschung äh, zu diesem Thema hat folgende Ergebnisse produziert. Aktiv gemanagte Portfolios, ich sage jetzt bew- bewusst aktiv gemanagte Portfolios und nicht nur Fonds, ne, nicht nur Vermögensverwaltung. Also das geht, was ich jetzt sage, aktiv gemanagte Portfolios, geht genauso für Privatanleger, die als Do-it-yourself-Anleger in Eigenregie anlegen und es gilt für die Manager, die Profi-Manager eines Investmentfonds, eines Hedgefonds, und das gilt für im Grunde genommen jeder, der das tut, was Sie vorhin, Herr Deffner, äh, gesch- beschrieben haben, also Einzelwertpapiere, die besonders attraktiv sind, auswählen oder äh, im Zeitablauf rein, raus, je nach äh, Aussicht äh, und Erwartung an die Markt, äh, künftige Marktentwicklung. So. Das wurde also... In den letzten 60 Jahren aktiv investieren unglaublich häufig Tausende in Tausenden von Studien von Wissenschaftlern, und ich sage jetzt ganz bewusst Wissenschaftlern, nicht Experten, also Leuten, die an Universitäten beschäftigt sind, keine Interessenskonflikte haben, nicht von einer Bank bezahlt werden, äh, untersucht. Und das Ergebnis, die Ergebnisse waren folgende. Erstes Ergebnis, nur einer vergleichsweise kleinen Minderheit dieser aktiv gemenschten Portfolios gelingt es überhaupt über einen Zeitraum von einem Jahr, von fünf Jahren, von 15 Jahren, also man kann ja solche Studien ganz unterschiedlich aufziehen, über ein bestimmtes Zeitfenster, ihren korrekt gewählten passiven Vergleichsindex zu schlagen. Und Fußnote, man kann in einen solchen passiven Vergleichsindex eben mit ETFs sehr leicht investieren. Also eine ETF-Strategie zu schlagen. Eine, nur einer kleinen Minderheit, wenn Sie wenn längere Zeiträume von fünf Jahren oder zehn Jahren hernehmen oder vielleicht sogar 15 Jahren, äh, dann ist oft diese kleine Minderheit im einstelligen Prozentbereich. Ne? Fünf Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, sowas. Ne? Gelingt es, ist, äh, ist also besser als der ETF. Das ist schon mal eher. Ernüchternd, wenn, äh, wenn Sie das äh, mhm. hören. Und das ist nicht einmal festgestellt worden, das ist tausende Mal festgestellt worden. Das ist in der Wissenschaft absoluter Konsens. Ne? Das ist nicht eine Randmeinung, die nur der Komma vertritt ähm, und, mhm. und einzelne Wissenschaftler, sondern das ist, also dafür, im Grunde genommen kann man sagen, für diese, Forsch- für diese Art von Forschung und unter anderem für diese Forschung haben Leute den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Das zweite Ergebnis, und das ist. Ebenso wichtig wie dieses Erste, was ich gerade zusammengefasst habe, was sehr gut bekannt ist allgemein inzwischen. Das Zweite ist weniger gut bekannt, aber es ist genauso wichtig. Diese kleine Minderheit von, von aktiv gemanagten Portfolios, die in einem bestimmten Zeitfenster, ein Jahr, 15 Jahre, sieben Jahre, egal wann, das Jahr 2018, das Jahr 2012 oder auch Crashjahre und so weiter, besser ist, das, die, die kleine Minderheit, die tatsächlich besser ist als ein, eine ETF-Alternative, eine, eine korrekt ausgewählte ETF-Alternative, also passive Alternative, die existiert eigentlich immer. Ne? Sie, ist, sie ist klein und mit der Länge des äh, betrachteten Zeitraums wird sie immer kleiner. Also für, für, für 15 Jahre wird sie kleiner sein als für nur ein Zeitfenster von einem Jahr. Und dann könnte ja jemand hergehen und sagen, oh okay, wenn die klein ist, das ist, ist vielleicht bedauerlich, aber Hauptsache, die existiert. Und wenn es nur 2% aller Fonds sind, die besser sind als die Benchmark, dann investiere ich halt in diese 2%. Mir ist ja wurscht, was die anderen 98% von Trottelfonds machen. Ich muss ja nicht in die investieren, ich suche mir die Topfonds aus. Das wäre so ein bisschen naiv gesagt die, die, die schlaue Strategie. Funktioniert aber nicht funktioniert nicht, Ausrufezeichen, denn die Zusammensetzung dieser Minderheit, dieser Outperformer-Minderheit, dieser äh, wenigen äh, aktiv gemenschen Portfolios, die besser sind als eine ETF-Benchmark, die ist nicht prognostizierbar, die ist nicht verlässlich prognostizierbar, die wechselt wie beim Würfeln zufällig. Also aus der Tatsache, wer in der Vergangenheit die Top-Investoren waren, die Top-Fondsmanager und das ist ja die einzige wirkliche Information, verlässliche Information, die ich habe, die Vergangenheit, die Historie, können Sie leider nichts ableiten. Nochmal anders formuliert, ganz kurz, dann komme ich auch zum Ende meines Monologs. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Top-Investor, der zum Beispiel in den letzten 24 Monaten eine korrekt gewählte Vergleichsmarke, also ETF-Strategie, geschlagen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass der das in den nächsten 24 Monaten wieder tut, und es geht mir ja um die nächsten 24 Monate, also die Historie, das ist, ist vergangen, die Vergangenheit ist vergangen, ähm, die ist für, für die schlechtesten Fonds und, oder genereller gesagt für die schlechtesten Anleger genauso hoch wie für die besten. Ich kann nichts aus der Vergangenheit ableiten. Und wenn Sie die beiden Dinge, äh, die meisten sind sowieso schlechter als äh, die etf Benchmark, die ETF-Vergleichsstrategie und die wenigen, die besser sind, die bedeuten für die Zukunft nichts. Wenn sie das zusammennehmen, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, ich werde von vornherein in die ETF-Strategie, also in eine passive Strategie äh, investieren, weil wahrscheinlichkeitsgewichtet wird die in der realen Welt ein besseres Ergebnis äh, liefern in der Zukunft, als wenn ich aktiv investiere.
1: Gut, jetzt jetzt machen das ja auch immer mehr Leute, nämlich in ETFs investieren und nun gibt es schon wieder so ein bisschen mahnende Stimmen, dass die ETFs so ein bisschen sogar zu erfolgreich werden, dass dann möglicherweise irgendwann nur noch dieses Geld in ETFs passiv verwaltet wird, wo ja keiner guckt, sondern wo es einfach stumpf nach einem Index geht und dann wird schon so das, das Risiko eines Systemrisikos an die Wand gemalt oder wir könnten Sozialismus haben, weil ja dann immer, egal was die Unternehmen machen, kriegen sie das Geld nur, wenn sie im Index sind und so weiter und dann ist ja Wirecard im DAX und kriegt auch das ihr Gibt es da ein Risiko, wenn 100% der Leute in ETFs anlegen würden? Was Sie ja fast suggerieren, wenn man, wenn man Ihnen gerade zugehört hat.
3: Ja, es gibt ja viel Kritik an ETFs und ich habe dazu auch schon einiges äh, geschrieben. Das hat sicher auch damit zu tun, wenn irgendetwas besonders erfolgreich ist, ob das äh, jetzt äh, Snowboarden in den Alpen ist oder ETF anlegen, dann gibt es dann immer gleich besorgte Bürger, die äh, ihre ihre Bedenken äußern müssen. Und natürlich ganz besonders in diesem Fall gibt es sehr, sehr, sehr viele Vertreter der Fondsindustrie, der aktiv gemanagten, also von aktiv gemanagten Anlagestrategien, Produkten, Banken und so weiter, die sehr lautstark Kritik an ETFs geäußert haben, teilweise dramatische Wortwahl, auch Beispiel ETFs sind schlimmer als Marxismus und so weiter. Solchen genau, das war,
1: ja das, das, war das, das war ja diese Geschichte, die ja, ich gesagt habe, dass es genau. nicht Sozi- Sozialismus ähm. ist, weil man ja dann jedem Unternehmen unabhängig davon, was gibt, ob es gut oder schlecht ist, Hauptsache Index. Das war ja die. Genau. Das, aber diese Sachen finden sie überhaupt nicht. Das ist völliger genau. Blödsinn. Das
3: sind völliger Blödsinn, muss man jetzt leider so platt sagen. Also da gibt es dann einige, die sind wirklich absoluter Blödsinn und dann andere, die Dinge sagen wir mal, aus dem Kontext herausreißen oder übertreiben. Ich ich gebe Ihnen ein ganz kleines Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen willkürlich, ähm, aber es illustriert sehr schön Wertpapierleihe. Das ist also ein kleines Randthema im großen Feld der ETF-Kritik. Wertpapierleihe, das sagt jetzt Ihren Zuhörern vielleicht wenig. Ein Fonds, der äh, kann vom Prinzip her seine Wertpapiere, die er natürlich im Auftrag letztlich für äh, für die Anleger in dem Fonds gekauft hat, die kann er Verleihen, ne? wie man ein Buch verleihen kann. Äh, natürlich nur eine begrenzte Zeit, ein Tag, eine Woche und so weiter. Und er kriegt dafür eine Leihgebühr. Also der Endleier muss, äh, muss dafür so eine kleine Gebühr bezahlen. Das ist ein uraltes Geschäft in der Finanzbranche, also Wertpapierleihe, seit 30, 40 Jahren. Hochreguliert, extrem risikoarm, dürfen Sie mir jetzt glauben es hat noch nie, also nach meinem besten Wissen und Gewissen, ich habe da auch sehr viel recherchiert, irgendwo auf diesem Planeten ein Privatanleger durch Wertpapierleihe seitens Fonds Geld verloren. Aber man kann als Fonds damit ein bisschen Geld verdienen und der der Fonds hat ja die Aufgabe, Geld zu verdienen für seine Anleger und jetzt kommt die große Kritik, ja, alle ETFs oder fast alle ETFs machen Wertpapierleihe und das ist ja völlig unkontrollierbar und intransparent und so weiter. Ähm, Antwort In diesem speziellen Fall Unsinn. Warum? Ja, ETFs machen Wertpapierlei, aber das dürfen alle Fonds. Das dürfen Pensionsfonds, dann dürfen staatliche Sovereign Wealth Fonds, also der norwegische Ölfonds, Hedgefonds, aktiv gemanagte Fonds, also ihr normale Investmentfonds, alle dürfen es, ETFs dürfen es auch. Das ist regulatorisch erlaubt. So, mit anderen Worten, diese Kritik geht schon deswegen ins Leere, weil ich kann ja nicht ETFs Dafür kritisieren, dass sie irgendwas tun, Fußnote, was sowieso sehr harmlos ist, im Grunde genommen eigentlich positiv. Ich ich würde nur in ETFs investieren, die Wertpapierleihe machen, weil weil das eine kleine Zusatzeinnahme ist. Aber ich kann doch nicht ETFs dafür kritisieren, und das geschieht leider laufend in den Medien, dass sie etwas tun, was alle tun. Also wie in der Schulklasse, ja. äh, wenn sie sagen, Fritzchen, ähm, du, äh, du hast, äh, keine Ahnung was, mit Leuchtschicht auf deinen Tisch gemalt und jetzt kriegst du eine Ohrfeige und das, das machen die 30 anderen mhm. Schüler auch.
1: Ja.
0: Ja? ja, das ist sicher, sicher ein Punkt, aber in der Tat. Aber es gibt ja dann ein paar andere Spezifika nochmal beim passiven Investieren. Ähm, und äh, weil man natürlich auch dann immer den ganzen Markt kauft und auf der anderen Seite auch wieder den ganzen Markt verkauft, zum ja. Beispiel in Crash-Situationen. Und ähm, da sehen ja auch viele die Gefahren, dass äh, zunehmende ETF-Investments, also je mehr Leute in ETFs investieren, desto stärker würden dann solche Crashs ausfallen. Äh, wie sehen Sie das mhm. und wie haben sich zum Beispiel dann etf jetzt auch in diesem letzten äh, Stresstest-Corona-Crash eigentlich geschlagen?
3: Also zwei gute Fragen. Also ETFs sind eine, wenn man so will, dünne Hülle um Wertpapier herum, also hauptsächlich um Aktien. Es gibt auch äh, natürlich Anleihen-ETFs, aber äh, sehr, sehr viel weniger. Mehr als zwei Drittel des globalen ETF-Volumens sind Aktien-ETFs. ETFs sind eine dünne, transparente Hülle, ne? wie wenn Sie in den Supermarkt gehen und einen Salatkopf kaufen und äh, da wird dann so ein hoffentlich schön dünnes, äh, ökologisch äh, ein, also bedenkenloses äh, Papierchen drumherum gewickelt, um den Salatkopf halt vor Schmutz und Beschädigung zu schützen. So und das ist letztlich der ETF. Er, er ist eine dünne, transparente, sehr bewährte Hülle, die ganz, ganz wenig kostet, auch schöne Analogie zu dem Salatkopf, die Hülle macht den Salat ja nicht teurer, aber man man braucht sie. Warum? Weil ich nur so als Privatanleger global oder auch sonst wie diversifiziert, also in tausend von Wertpapieren gleichzeitig ganz bequem investieren kann. Also ohne die Hülle geht es nicht, aber sie ist eigentlich völlig unwichtig. Sie ändert nichts am Grundcharakter des Inhaltes. Und das ist jetzt die, Frage, die Antwort zu Ihrer Frage, Herr Defner. Wenn es generell einen hoch bewerteten Aktienmarkt gibt, derzeit haben wir den eigentlich nicht äh, weltweit, obwohl das gelegentlich in den Medien äh, so steht, ähm, auch nicht in Deutschland, dann, äh, wenn es so eine hohe Bewertung gibt, dann ist das das Ergebnis letztlich der Investmententscheidungen äh, der Marktteilnehmer völlig unabhängig davon, dass einige von diesen Wertpapieren in, dieser, in so einer dünnen Hülle, nämlich dem ETF, stecken. Ja, also äh, über Hochbewertungen, Überbewertungen im Rückblick äh, gesagt, Blasen gab es selbstverständlich auch vor der Existenz von ETFs äh, und äh, würde es auch ohne ETFs geben. Ne? Also ETFs ändern am Grundcharakter des Aktienmarktes nichts, aber jetzt kann man doch viel schneller rein und
1: raus. Jetzt muss ich mal kurz hier äh, genau. reinkrätschen. Rein, rein ja. Man kommt ja mit so einem ETF viel schneller rein und raus und viele sagen, wenn man erstmal so impulsiv rein und raus kann, wenn viele Hedgefonds auch ETFs nutzen und andere, die vielleicht ein bisschen ja. zittrige Hände haben, einfach mhm. rein, raus und irgendwas, da wird eine Liquidität äh, suggeriert, die möglicherweise dann im Crash-Szenario nicht mehr da ist. Man mhm. geht ja so rein und rein geht es ja immer. Ja. Aber raus, wenn dann alle raus wollen und keine Liquidität mehr ist, dann wird das verschärfen. Dann geht es nach oben, ja, geht es nach oben normal, aber nach unten werden die Ausschläge äh, stärker ausfallen. Das hat beispielsweise die Bundesbank ja auch geschrieben. Also es ist ja nicht nur, dass da jetzt die aktive Fondsindustrie kommt und sagt, oh, ist aber alles doof, sondern es gibt ja auch andere, andere Marktteilnehmer, die da Gefahren sehen. Und das sehen sie gar nicht?
0: Zumal ja vielleicht eine Ergänzung dazu noch, was mir der, der Chapels dann auch manchmal um die Ohren schlägt, äh, ja die aktiven Fondsmanager immer behaupten, ja wir haben ja auch eine krasse Haltung, wir haben ja ein bisschen Cash im vor und wir können ja da auf Kundengelderabflüsse viel flexibler reagieren, wir müssen nicht gleich wieder sozusagen alles auf den Markt werfen, das ist ja bei ETFs zum Beispiel
3: eben auch anders. Eben, also zwei, zwei Punkte. Das erste Argument, man kommt sehr gut rein und sehr billig und schnell rein, aber kommt man raus und so weiter, äh, Herr Zepitsch, ist folgendermaßen, also erstens kre- existiert dieses Problem, wenn man es als Problem sehen möchte, kann man, äh, muss man aber nicht sowieso nur bei bestimmten Teilsegmenten des ETF-Marktes. Bei dem Hauptsegment Aktien existiert es im Grunde genommen überhaupt nicht. Es existiert bei äh, Sub-Investment-Grade, also bei Anleihen, im Anleihensegment, ich hatte ja anfangs gesagt, der Anleihen-ETF-Markt ist sowieso ungefähr nur ein Drittel des gesamten äh, ETF-Volumens weltweit. Weniger, glaube ich, sogar als ein Drittel. Ähm, Und innerhalb dieses Drittels ist die, äh, das Segment Hochzinsanleihen, also Anleihen schlechter Bonität, Junk Bonds äh, heißt es auch häufig, äh, ist eigentlich ein schwachsinniger Begriff nebenbei gesagt, aber egal, ähm, äh, oder Mittelstandsanleihen äh, auf Deutsch. Ähm, also ein kleines Segment des ohnehin kleinen Anleihen-ETF-Volumens ist tatsächlich betroffen von diesem Thema, mit anderen Worten, wenn es zu einem... Marktcrash kommt, äh, Corona war ein gutes Beispiel, äh, so sagen wir mal ab äh, 20. Februar ungefähr bis, bis, bis Ende März, dann können solche ETFs tatsächlich ähm, ein, 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 so, so ähnlich, wie Sie es getan haben, Herr Zschäpitz, ähm, äh, Problem haben, ne, dass die sogenannten Geldbriefspannen sehr weit werden, äh, Die, die äh, eine, 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 eine ein Unterschied entsteht zwischen dem sogenannten Net Asset Value, jetzt wäre wir schon recht theoretisch, und dem ETF-Marktkurs, also das, was Sie beschrieben haben. Aber im Grunde, also zwei, zwei Gründe, es betrifft erstmal nur ein kleines Randsegment des ETF-Marktes und zum Zweiten, wenn Sie in diese Wertpapiere direkt investiert hätten, das ist mir jetzt noch wichtiger, also wenn Sie, Hochzinsanleihen kaufen, also meinetwegen Anleihen von amerikanischen kleinen Unternehmen oder, oder auch äh, europäischen kleinen Unternehmen, ne, mit, typischerweise mit schlechtem Rating unterhalb des sogenannten Investment Grade, also, äh, also Hochzinsanleihen mit, schlechte, mit vergleichsweise schlechtem Rating. Wenn Sie das tun und direkt in diese Anleihen äh, investieren, dann haben Sie am Ende genau das gleiche Ergebnis. Das heißt... Die Geldbriefspannen von diesen, von diesen Anleihen werden extrem breit. Ne? Also da gibt es auf dem Bildschirm, sehen Sie dann einen Marktkurs, und wenn Sie das Ding tatsächlich verkaufen wollen, dann merken Sie plötzlich, ich kriege ja nur äh, 5% oder 10% weniger als, das, als der Marktkurs, der da auf dem Bildschirm steht. Ne? Und, äh, aber das, das gilt für die zugrunde liegenden Wertpapiere genauso. Und deswegen ich könnte mir
1: dann ja als Aktiver kann ich ja sagen, ich mache das und verkaufe ja. das und als Passiver müssen sie es tun. Genau. Also ich könnte sagen, wo die Spannen groß sind, da mache ich als Aktiver, sage, ach, lass ich mal und, und als Passiver muss ich es verkaufen. Aber ist es nicht auch mittlerweile so bei Aktien-ETFs, wenn sie sagen, oh, es gibt ja mittlerweile auf jede kleine Nischenveranstaltung ETF, also nehmen wir an, wir haben jetzt äh, so ganz kleine Tech-Aktien-ETFs ja. äh, oder wir haben äh, Cannabis-ETFs oder was es alles gibt, wo ja auch relativ illiquide Werte teilweise da rein eingepackt werden und dann wackelt der Schwanz mit dem Hund. Genau, also Oder ich sehe klar, das Risiko wenn, nicht.
3: Also wenn je, je, je esoterischer, sage ich mal, also je, je stärker ein Randsegment in dem ETF drin Randsegment im Sinne des, des Wertpapiermarktes, desto eher kann das äh, passieren. Also mit anderen Worten, diese Ausbreitung der Verbreiterung der Geldbriefspannen und äh, die Verbreiterung des Unterschieds zwischen dem ETF-Preis und dem sogenannten Net Asset Value. Äh, das, das kann passieren, aber ich sage Ihnen: Für 98 Prozent des ETF-Volumens an diese, auf diesem Planeten äh, oder vielleicht 95 Prozent – jetzt will ich ein bisschen vorsichtiger sein – trifft es mhm. nicht zu. Punkt ja. 1. und. Die zweite Geschichte ist ja, nehmen wir mal Küchenmesser. Küchenmesser ist bekanntlich ein sehr nützliches Utensil, das sich in jedem Haushalt auf dem Planeten...
0: Aber auch gefährlich.
3: (lacht) Damit wurden Menschen schon die Kehle durchgeschnitten, auch unschuldigen Menschen, jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch, und ähm, wollen sie deswegen Küchenmesser äh, verbieten und und können sie deswegen Küchenmesser kritisieren. Also dass dass, äh, Produkte missbraucht werden aus Unkenntnis oder äh, Naivität, Ich weiß es nicht. Das ist leider auf diesem Planeten immer denkbar und gilt auch Mhm. für Ethik. Aber es ist ein gutes Stichwort.
0: Genau, weil da ist es ja wichtig, dass man einfach den Umgang mit diesen mit diesem Küchenmesser dann auch lernt und sich informiert, wie man das zu handhaben hat. Und das ist ja auch eine unserer großen Missionen in diesem Podcast, dass wir die Anleger heranführen wollen, dass sie eben nicht alle Fehler machen und dass sie auch wissen, was sie da kaufen und sie nicht vom Bankberater irgendwas aufschwatzen lassen. Und dafür sind ETFs ja für den aktiven, selbstverantwortlichen, selbstinformierten Anleger dann eben das, das Vehikel. Und ähm, vielleicht, wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder ein bisschen, ein bisschen allgemeiner werden, wir waren jetzt schon sehr speziell mit den ganzen Brief- und Geldspannen und so weiter, ähm, welche sogenannten Asset-Klassen, die Anlageklassen kann ich denn überhaupt, Sie haben die Anleihen und Aktien schon angesprochen, ähm, sinnvollerweise mit, mit ETFs abbilden? Wie sehen Sie das? Was ist da nützlich und möglich?
3: Das ist eine sehr gute Frage, sehr praxisorientierte Frage. Letztlich können Sie alles abbilden, aber das, was für einen Privatanleger wirklich wichtig ist für normale Privatanleger wie Sie und mich, die nicht Bill Gates heißen oder Jeff Bezos, ist der Weltaktienmarkt. Ich würde jedem Privatanleger raten als Basisinvestment, und damit meine ich wirklich also der Teil des Vermögens, der in Aktien gehen soll, das ist eigentlich dieses Basisinvestment, 90% davon oder wirklich 100% in einen globalen Aktien-ETF zu investieren, da genügt ein ETF im Grunde genommen, kann es auch wenn ich unbedingt möchte auf zwei, drei äh, ETFs, um das Ganze so ein bisschen äh, aufzudröseln oder granularer zu machen, weil ich sage, ich möchte mehr Schwellenländer Gewichtung drin haben oder nur mehr USA-Gewichtung. Aber wenn ich es einfach halten möchte, dann kaufe ich mir einen MSCI World ETF und damit habe ich 23 Länder, also alle Industrieländer, mit einer großen Börse, 1600 Aktien auf einen Schlag in meinem Depot. Und wenn dann so etwas geschieht wie Wirecard, Wirecard war auch eine von diesen 1600 Aktien, ähm, dann ist halt das Gewicht von Wirecard in meinem Portfolio, in meinem Depot, ist irgendwo im Bereich 0,01 bis 0,09. Bei Wirecard wäre es... Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgerechnet. Aber das ist so gering, dass selbst ein Desaster wie Wirecard vermutlich in meinem Depot nicht mal eine Nachkommastelle äh, beeinflusst und, oder, oder merklich beeinflusst. Und, und das ist das Schöne an, an ETFs. Ich kann an der Weltwirtschaft, also bei Aktien-ETFs, an der, an der Weltwirtschaft und dem Wachstum des, der Weltwirtschaft äh, teilhaben auf sehr, sehr bequeme Weise. Ich habe alles einzeln, Risiko, Einzelwertrisiko Wirecard jetzt als Beispiel raus diversifiziert und genau das sagt die Wissenschaft. Dieses Einzelwertrisiko wird nicht kompensiert äh, aus der Sicht des, der Wissenschaft, also wird statistisch nicht äh, gibt mir keine, ich, ich, ich trage, es ist ein zusätzliches Risiko, aber ich bekomme statistisch gesehen dafür keinen Mehrertrag, als wenn ich in alle Aktien investiere und wenn ich mehr Risiko habe, aber den gleichen Ertrag, dann macht das keinen Sinn. Ja? Und deswegen investiere ich lieber gleich in alle Aktien. Alle Aktien können auch nicht pleite gehen. Ne? 23 Industrieländer auf dem Planeten, 1600 Aktien, die können nicht pleite gehen. Vorher würde die Menschheit buchstäblich verhungern. Ne? Und äh, Also eigentlich ziemlich simpel.
1: Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen gesagt, was das Basisinvestment ist und dass man möglicherweise auch so anders zusammenstellen kann. Beispielsweise, wenn man das Basisinvestment hat, hat man ja bestimmte Länder hochgewichtet, wie Amerika höher und möglicherweise will man es ja anders haben. Wie viele ETFs braucht man denn, um sich selbst die Welt zusammenzustellen? Haben Sie da so eine, so eine
3: Faustformel? Ja, also wenn man erstmal nur den Aktienteil des Portfolios betrachtet, dann könnte man sagen, ich nehme... Wie vorhin gesagt, im einfachsten Fall ein ETF oder äh, vielleicht zwei, drei. Einen für Nordamerika, also USA reicht da schon. Dann einen für äh, die Eurozone oder Westeuropa und einen dritten äh, für Asien-Pazifik, die entwickelten Länder, also äh, Australien, äh, Neuseeland, Japan, Hongkong, Singapur, wenn man das möchte, das nennt sich äh, im ETF-Jargon meistens Asien-Pazifik. Und dann könnte man noch einen vierten, äh, Schwellenländer, also Schwellenländer global, ne? China, äh, Lateinamerika, äh, Osteuropa, na, und Mittlerer Osten und so weiter. Also
2: je Merging nachdem, wie man Welt zusammenstücken möchte, in gelernt, welchen genau.
3: Gewichtungen äh, äh, reichen diese vier. Äh, auf Branchen, das würde ich auch noch gerne hinzufügen, würde ich da keinen, also nicht unbedingt abstellen, aber das kann man auch. Ne? Man kann auch, äh, es gibt m- viele Menschen neuerdings, die weil äh, Technologieaktien in den letzten Jahren sehr, sehr gut, also überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Jetzt äh, meinen, das muss in Zukunft immer so sein. Vor vor diesem Fehlschluss äh, würde ich dringend warnen. Aber es gibt viele, die das tun, die das glauben. Ähm, und äh, ich kann mir ja auch einen globalen Technologieaktien-ETF kaufen, wenn ich das unbedingt möchte.
1: Aber jetzt, jetzt noch eine Frage, wie Sie gewichten würden. Jetzt kann man ja sagen, ich wichte nach Börsenkapitalisierung, also wie schwer die Unternehmen sind, dann ist natürlich die Wall Street ganz groß. Oder ich kann sagen, nee, ich will so gewichten, wie die Schornsteine in der Welt stehen, nach äh, Bruttoinlandsprodukt, also nach Wirtschaftsleistung. Was sagt der Fachmann? Wie würden Sie es gewichten?
3: Ja, wir gewichten nach dem, Schorn, dem schornstein Also ganz grob orientiert an den relativen Beiträgen, wenn man so will, zur Weltwirtschafts-, Weltwirtschaftsleistung, also zum globalen Bruttoinlandsprodukt, wie das in der Fachsprache heißt. Und äh, wenn man das tun will und gleichzeitig keine Region auf der Welt auslassen möchte, das ist eigentlich ein sinnvoller Ansatz, also wirklich alles mit drin haben, dann würde ich sagen, Nordamerika, 30 Prozent, Westeuropa, die entwickelten Länder Westeuropas auch 30 Prozent, Asien-Pazifik, also Austra- die entwickelten Länder in Asien, Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Hongkong 10 Prozent und äh, dann kann man äh, von, all, also jetzt sind wir ja eigentlich schon bei 100 Prozent, hm. äh, eine Schwellenländerkomponente hinzufügen, äh, beispielsweise. 20 Prozent vom Gesamtportfolio, das muss ich dann natürlich von den anderen ungefähr abziehen. Also wer nur in Industrieländer investieren will, so wie ich es zuerst genannt habe, 30, 30, ähm, äh, 10 und dann Schwellenländer 20 Prozent. Ja, jetzt äh, habe ich mich vorhin vertan gehabt mit der Mathematik, bitte um Nachsicht, aber 30, 30, 10, 20, das würde ja die 100 Prozent dann ergeben.
0: Überhaupt kein Problem. Aber vielleicht noch mal zu dem einen ETF, den Sie auch als gute Investition genannt haben, dass man da durchaus die ganze Welt abbilden kann. Sie sprachen ja gerade von MSCI World. Wir nennen bei uns ja dann immer, wenn man wirklich nur für kleine Einsteiger und so weiter mit kleinen Beträgen eine Möglichkeit hat, dann den MSCI All Country World, wo man dann eben auch Schwellenländer mit mit drin hat. Wäre das nicht doch die bessere Alternative, als jetzt nur in die ja. Industrieländer zu investieren?
3: Ja, in der Tat. Also der sogenannte MSCI, All-Country-World-Index-IMI, jetzt habe ich es mal ganz pedantisch ausbuchstabiert sozusagen, ACWI-IMI, also All-Country-World-Index-IMI, das ist wirklich der allerbreiteste Aktienmarktindex, den es gibt weltweit, den man als ETF kaufen kann und der deckt tatsächlich 98 Prozent, buchstäblich 98 Prozent äh, der Marktkapitalisierung, also des Börsenwertes aller Unternehmen weltweit ab, einschließlich Schwellenländer, einschließlich Nebenwerte. Also breiter geht es nicht mehr. Dafür gibt es auch einen ETF äh, in Deutschland. Es gibt dann noch einen anderen, der so einen ähnlichen Index, äh, der fast so breit ist, äh, abdeckt, nicht ganz so bekannt ist. Klar, also und das ist, das ist wirklich genial. Und mit diesem einen ähm, ETF habe ich mir die gesamte Weltwirtschaft, also die börsennotierte, äh, den börsennotierten Teil jedenfalls der gesamten Weltwirtschaft, in einem Produkt ins Portfolio g- geholt. Und wenn ich das 20, 30, 40 Jahre äh, drin lasse, äh, was für einen jungen Anleger ja überhaupt kein Thema ist und selbst für einen 50-Jährigen, ne, oder einen 50-Jähriger mhm. sollte ja damit rechnen, dass er 90 Jahre alt wird gibt es immer noch mehrere Jahrzehnte Restanlagebürden ja. und immer wenn ich Geld übrig habe äh, kaufe ich mir für 1000 2000 Euro oder 100.000 Euro je nachdem äh kaufe ich nach, ne? mhm. kann auch einen Sparplan einrichten und äh, also einfacher geht es nicht mehr. Ja, Ein ja. ja. Sparplan äh, ist ja das, was wir hier auch immer propagieren,
0: ja? damit es ja. auch gerade für Einstieger damit man mit ja, kleinen Beträgen ja. erstmal lernt einzusteigen und natürlich kann man dann die Sparplanraten ja auch immer steigern und das ist ja dann sozusagen passiv-passiv, ne? weil man auch sozusagen das Timing na, dann äh, passiv äh, automatisiert sage ich jetzt mal, aber d- bei der Auswahl und da kriegen wir dann auch mal wieder viele Fragen weil wir sagen, ja das ist doch so einfach mit diesen ETFs und so weiter. Aber wenn man da plötzlich dann bei seinem Broker vor der Liste steht, dann gibt es da erstmal viele Fachbegriffe und viele Buchstabensuppen und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Fragen. Wenn man jetzt zwei Alternativen hat, wonach wählt man denn aus? Da gibt es ja zum Beispiel die eine Frage, nämlich einen, der real replizierend einen Index abbildet oder auch physisch, wie man sagt, wo also wirklich sozusagen die 30 DAX-Aktien in diesem Korb sind, wo auch DAX 30 dann draufsteht zum Beispiel für einen DAX-ETF. Oder kann man auch eine synthetische Abbildung nehmen, wo zum Beispiel ganz was anderes dann drin ist, als was draufsteht, wo kein Nutella drin ist, wenn Nutella draufsteht. Vor der warnen ja manche, dass das möglicherweise Gefahren sein können. Andere sagen, nee, das kann man ruhig machen, ist nicht so schlimm. Also wie, wie sehen Sie diese beiden ähm, Arten, worauf würden Sie da achten bei der Auswahl?
3: Mhm. Auch wieder ein sehr guter und sehr praxisrelevanter Punkt. Also die physisch replizierenden ETFs äh, sind weltweit gesehen wahrscheinlich äh, haben 95% Marktanteil. äh, Synthetische oder auch Swap-ETFs genannt, äh, haben einen ganz kleinen Marktanteil, äh, der sogar auch noch schrumpft, seit Jahren schrumpft, weil die äh, so ein bisschen in Verruf gekommen sind, schlechtes Image haben, äh, seit einigen Jahren. Man muss aber der Fairness halber sagen, ein, eigentlich ist dieser schlechte Ruf gar nicht unbedingt gerechtfertigt oder, oder unverdient. Denn nie, also das muss man jetzt wirklich mal klar herausstellen, äh, kein Privatanleger auf diesem Planeten hat jemals durch einen sogenannten Swap-ETF oder äh, synthetischen ETF, das ist ja das Gleiche, Geld verloren, also aus der Struktur heraus oder wegen der Struktur Geld verloren. Aber äh, dieses Image dieser äh, synthetischen ETFs hat in der Finanzkrise stark gelitten und seitdem schrumpft der ohnehin auch vorher schon relativ kleine Marktanteil weiter. Die Quintessenz ist, äh, wenn Sie Ihr Leben einfach halten wollen, dann beschränken Sie sich auf physisch replizierende ETFs. Da werden die Aktien die der ETF abbildet, also der Referenzindex des ETFs darstellt. Die werden auch tatsächlich physisch gekauft, die sind in dem ETF drin. Also einfacher geht's nicht mehr, logischer und plastischer kann man es nicht mehr sagen. Und äh, dann brauchen sie sich über diese Feinheiten äh, keine Gedanken zu machen. Haben, wie, wie
1: rein soll das denn sein? Sie haben ja gerade gesagt, wenn man 50 Jahre spart, dann muss man ja schon gucken, wer weiß, welche Bank in 50 Jahren noch existiert oder welche Anbieter oder sonst wie. Wie rein muss so ein ETF sein? Sie hatten ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, Aktienleihe finden Sie völlig okay, sollte sogar noch sein, damit ein Zusatzertrag gemacht wird. Nun gibt es aber solche ähm, ETFs, die bilden das nicht eins zu eins ab, weil wenn man so ein IMI-ETF hat, wo ja dann so viele Werte drin sind, dann sagen die, naja, wir bilden es so ein bisschen nach und haben dann so ein bisschen äh, versuchen, das zu Sampling, durch irgendwie intelligentes Sampling zu machen. Also welche Reinheit würden Sie den Leuten sagen, wenn die sich ihr ETF für ein Leben lang aussuchen?
3: Genau. Also physisch replizieren auf jeden Fall. Das haben wir gerade schon festgestellt. Nur breite Assetklassen, also keinen, zumindest wer die Altersvorsorge seiner Familie hier im Blick hat und nicht kurzfristige Spekulationen und Zocken, der sollte nur in breite Asset-Klassen, die, die wir vorhin diskutiert haben, sind gute Beispiele investieren und nicht in irgendwelche, zum Beispiel, äh, kanadische Mining-Aktien, also Bergbauaktien in Kanada, kleine Bergbauaktien. Also das sind äh, esoterische Geschichten und auch nicht äh, sogenannte Inverse, also man kann sozusagen auf den, auf den Markteinbruch wetten, Short-ETFs, leveraged etfs also Kredithebel-ETFs, es gibt tausend exotische Nischen, lassen Sie das alles weg. Ähm, wer der, der ETF-Anbieter ist, also der ETF-Provider, Neudeutsch, oder Sponsor oder Anbieter, Emittent ist eigentlich in dem Zusammenhang das falsche Wort, ähm, das spielt eigentlich keine große Rolle. Ne? Nehmen wir jetzt mal den größten ETF-Anbieter der Welt. BlackRock heißt die Firma, ist auch vielleicht dem einen oder anderen Zuschörer, Zuhörer bekannt. Ähm, die, die Marke von BlackRock, die ETF-Marke, heißt iShares. Wenn BlackRock... So unwahrscheinlich das ist, pleite gehen sollte, spielt das eigentlich für den ETF Investor, oder einen, einen iShares ETF hat, keine Rolle. Das müssen Sie mir jetzt wirklich glauben. Stichwort Sondervermögen, das Vermögen von BlackRock und das Vermögen der Anleger in einem ETF ist vollkommen getrennt, rechtlich getrennt. Das ist auch keine neue Geschichte, das existiert seit 80 oder 90 Jahren, dieses Schema diese Struktur hat sich durch viele, viele Krisen bewährt. Also da da gibt es keine Fragezeichen, obwohl die ständig äh, irgendwo im, äh, im mhm. Internet auftauchen. Äh, wie gesagt, hat auch in den schwersten Krisen bisher immer gehalten. Ähm, also der Name, äh, die Größe und das Image letztlich des äh, ETF-Providers spielt eigentlich keine mhm. Rolle. Ist auch nicht, ich kriege ab und zu mal die Frage, äh, ich habe vier ETFs, Und äh, die sind alle von BlackRock jetzt nur mal als Beispiel. Ist das nicht irgendwo eine Risikokonzentration, ein Klumpenrisiko? Ähm, Nein, ist es nicht. Also äh, das Risiko, dass im Prinzip Null ist, das kann man ja nicht noch weiter reduzieren. Das Mhm. muss man auch nicht reduzieren, weil es ja sowieso schon Null ist. Äh, Nochmal dann eben im
0: Gegensatz zu den Zertifikaten, die Indizes abbilden, wo es ja natürlich dann eine Schuldverschreibung ist und wo man dann eben ein Risiko eingeht. Deswegen sind ja die ETFs auch das große, haben einen großen Vorteil im Vergleich zu Zertifikaten. Aber wollte ich jetzt gar nicht vertiefen, aber eine andere Frage, die sich im Zusammenhang mit der ETF-Anlage stellt, ist ja dann... äh, Tesaurierend oder mhm. Tesaurierend heißt eben nicht ausschüttend. Ja? Das heißt, Dividenden und dergleichen werden einfach wieder neu angelegt oder eben ausschüttend, wo eben Dividendenerträge dann ausgeschüttet werden. Da gibt es ja auch steuerliche Aspekte zu beachten. Worauf würden Sie da achten? Wozu würden Sie?
3: Ich bin ein großer Fan von tesaurierenden ETFs, weil letztlich äh, sie eine Menge oder eine Reihe von, von Vorteilen haben, die für die meisten Anleger eigentlich relevant sind. Sie haben es bereits angedeutet, gerade eben, ich muss mich nicht um die Wiederanlage der Dividenden, die ansonsten ja ausgeschüttet werden würden, in mein Verrechnungsdepot kümmern. Also ich muss mich nicht kümmern. Ich unterliege auch nicht der Versuchung, diese Ausschüttung zu verballern für Konsum. Und ich muss weder die Arbeit auf mich nehmen, das neu anzulegen, noch habe ich Kosten. Also ich spare auch Transaktionskosten. Ähm, steuerlich gibt es einen kleinen Vorteil für thesaurierende ETFs äh, seit einer Mini-Steuerreform Anfang 2018, jedenfalls in Deutschland. Äh, kleiner steuerlicher Vorteil, das sage ich auch wirklich bewusst so, der wird im Internet manchmal so ein bisschen dramatisiert im Sinne von, das ist ein nennenswerter Vorteil, das stimmt nicht. Also thesaurierende ETFs haben aufgrund einer relativ komplizierten, wenn man sich dann mit den Details beschäftigt, neuen Methode, die, die nur für thesaurierende ETFs in Bezug auf Dividendenerträge gilt, einen kleinen steuerlichen Vorteil gegenüber ausschüttenden ETFs, aber der ist jetzt nicht so dramatisch, dass man jetzt sagen würde, an sich möchte ich eigentlich einen ausschüttenden ETF, aber wegen des steuerlichen Vorteils von Tessaurierenden nehme ich jetzt trotzdem äh, Nolens, Wohlens, äh, einen äh, Tessaurierenden. Auf alle Fälle ist es ein kleiner Vorteil und äh, den nimmt man ja gerne mit.
1: Aber bei der der steuerlichen Sache, vielleicht noch eine Frage dazu, weil wir auch dazu immer viele Fragen bekommen, dann wird doch irgendwas vom Konto abgebucht, weil es wird ja irgendeine, der Staat nimmt ja irgendeine Summe an, die dann verdient worden ist, aber die wird dann auch nur dann abgebucht, wenn der ETF im Plus ist über das Jahr und wenn er im Minus ist, wird es nicht... Das ist ja schon sehr undurchsichtig, was da dann vom Konto abgebucht wird. Ist das das wirklich so? Und was muss der Anleger dann beachten? Muss er dann einfach auf seinem Verrechnungskonto lieber mal 100 Euro liegen haben, damit die Steuer auch wirklich da abgezogen werden kann? Oder, Oder wie läuft das?
3: Genau, also es ist, das wollte ich auch vorhin so ein bisschen durchblicken lassen, ohne in die Details einzusteigen, wenn man sich mit der sozusagen Methodik beschäftigt, dann wird man erstmal feststellen, ja, das sieht tatsächlich kompliziert aus, Wer allerdings dann sehr viel Zeit investiert wird, merken, es ist eigentlich dann doch wieder nicht so kompliziert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Punkt 1, ja, die Steuer auf Dividenden bei einem thesaurierenden ETF, bei einem thesaurierenden ETF, das Fußnote, das gilt nicht für einen ausschüttenden ETF, bei einem thesaurierenden ETF muss ich die Steuerbelastung tatsächlich auf meinem sogenannten Referenzkonto oder, oder Verrechnungskonto die muss ich bereitstellen. Die wird nicht vom ETF-Ertrag oder von der Dividende im ETF abgezogen. Die muss ich separat beschaffen. Und das finden manche Leute nicht lustig, obwohl es eigentlich eine irrational, ein irrationales Anti-Argument ist. Es ist so oder so mein Geld. Ob ich jetzt die Steuern zahle aus meinem ETF-Vermögen oder ob ich sie aus meinem, von meinem Girokonto abzwacke, also es ist immer mein Geld. So. Äh, ökonomisch gesehen gibt es also äh, in der Hinsicht keinen Nachteil. Aber ich muss die Steuerlast, soweit sie anfällt, tatsächlich sozusagen aus meinem Gehaltseinkommen oder, oder wo, woher auch immer äh, separat anschaffen. Und ich muss dafür sorgen, dass auf meinem äh, entsprechenden Konto, was bei der Bank hinterlegt ist, bei der Depotbank hinterlegt ist, dass da diese dass da Deckung da ist. Ne? Weil am, am Anfang Januar bucht die Bank dann die Steuer ab. Und wenn da nichts auf meinem Konto ist, dann, dann zahle ich halt Überziehungszinsen. Das ist nicht sehr lustig. Und ähm, wie hoch ist die Steuer? Die, äh, in, in einem Jahr, in dem äh, es Kursgewinne gibt, also zumindest mal keine Kursverluste gibt, äh, ist eigentlich die Steuer einfach so Pi mal Daume, ganz grob gesagt, äh, 25% Prozent, ein Viertel von der Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist bei einem breit diversifizierten ETF 2,5%. Prozent. Na, also wenn Sie, wenn Sie 100 Euro investiert hätten, hätten Sie eine Dividendenrendite von 2,50 Euro und äh, davon äh, zahlen Sie ungefähr 25% Steuerabgeltungssteuer, also ein Viertel, na, so ungefähr 60 Cent. Na. Und diese 60 Cent in dem Beispiel, in dem Rechenbeispiel, die müssen Sie auf dieses Verrechnungskonto überweisen, sonst bucht die Bank nämlich die 60 Cent Steuern ab. Und sie zahlen Überziehungszinsen, bis sie dann äh, das Konto ausgeglichen haben. In einem Jahr, in dem es keine Kursgewinne gab, sondern Kursverluste, wie zum Beispiel im Jahr 2018 oder theoretisch im Jahr 2020, wir sind jetzt im Juni, äh, Juli 2020, Entschuldigung, ähm, wir wissen es ja noch nicht, in einem Jahr, in dem es keine Kursgewinne gab für diesen ETF, werden diese Steuern nicht abgezogen. Also, und äh, weil das so ist, kommt
1: der Steuervorteil. Äh, ich höre es genau. schon so ein bisschen raus. Es ist eine komplizierte Materie. Es ist wirklich kompliziert. Jetzt hatten wir ja die Idee mit Basisinvestments auf der einen Seite. Und nun sagen ja viele: Okay, ich habe mein Basisinvestment, das hat man einmal eingerichtet. Da muss ich mich ja nicht mehr drum kümmern. Jetzt will ich aber mehr. Jetzt will ich Satelliteninvestments haben. Ist das aus so einer ETF-wissenschaftlichen Sicht sinnvoll, das zu machen? Und welche Satelliten würden Sie dann versuchen, um Ihren Basiswert kreisen zu lassen?
3: Genau, ja. Also, es gibt diese, meine Sachen, schon relativ angestaubte äh, Theorie äh, Core Satellite, also Basisinvestment. Sie haben es Basis genannt, man kann es auch Kern oder Core nennen. Und Satellite, also die, die Nischen, die trau- äh, satellitenartig um den Kern herumfliegen, ne? T- äh, meinetwegen Nebenwerte oder. Äh, was immer man da sich an exotischen Investments vorstellen kann. Äh, diese exotischen Sachen, die wird man dann quasi äh, selber managen oder, oder im Wege von Einzelwertinvestments äh, äh, kaufen. Äh, das, das ist immer noch eine populäre Geschichte. Ne? Äh, ich persönlich halte nicht viel davon, weil ich nicht glaube, dass... Äh, nur weil eine Asset-Klasse, also eine, eine, eine Vermögensanlage-Klasse exotisch in Anführungszeichen ist, also nicht äh, meinetwegen jetzt äh, bleiben wir wieder bei den Bergbauaktien in Kanada von, von kleinen Bergbauunternehmen, weil da jetzt nicht 20.000 Analysten äh, jede einzelne Aktie, jedes einzelne Unternehmen beobachten, äh, dass deswegen für mich jetzt als deutschen, äh, deutscher Anleger das alles sehr viel einfacher ist, äh, einfacher im Sinne von, ich kann mir die Rosinen rauspicken, erfolgreich rauspicken. Also ich glaube es nicht, aber das machen äh, Leute und es ist immerhin besser als gar nicht äh, passiv investieren, also zumindest mal äh, den Kern äh, 70, 80 Prozent seines äh, Aktieninvestments in ETFs und dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich bin ein großer Fan von Tesla und von Elektromobilität. Ja, ne? Aber aber da so Sie, dann würden Sie
1: aber lieber <lacht> Einzelaktien holen. Würden Sie lieber Einzelaktien holen oder würden Sie als Satelliten, das Angestorbte, würden Sie dann lieber Einzelaktien nehmen oder würden Sie dann als Satelliten ETFs noch nehmen, weil dann ja das Problem ist, dann habe ich ja möglicherweise Überschneidung mit meinen restlichen Basis-ETFs. ist wahrscheinlich dann besser Einzeltitel, oder?
3: Genau, also da ich beides nicht mache, sozusagen, okay. tue ich mich fast schwer, so ein klein bisschen die, die Antwort, was würde ich machen, wenn. Ne? Aber ich könnte mir, wenn ich mich jetzt so ein bisschen zwinge, mich <lacht> zu entscheiden, zwischen Pest und Cholera sozusagen, okay. dann dann äh, würde ich vielleicht die, die Cholera wählen und das wären die Einzelwerte. Ne? Weil da kann ich dann wirklich Die sehr Tesla-Aktie sehr, ziel, zum Beispiel. Ähm, da sind wir ja schon Benken beim Defner, deswegen angehen,
0: muss ich jetzt hier reinkrätschen. Nein, aber wir sagen ja, was, was wir hier immer sagen, okay, ETF-Basisanlage und streng seinen Sparplan durchziehen und dann so ein bisschen für den Spaß. Und ich finde es ja auch wichtig, dass man einfach beim Investieren auch Spaß hat und Leidenschaft entwickelt und dann so ein bisschen die eine oder andere Idee, die man da hat, vielleicht durchumsetzt und sich mit Unternehmen beschäftigt, mit Branchen beschäftigt und da ist ja dann vielleicht die Einzelaktie, äh, dann eben das, wo man sich dann noch viel, viel direkter damit beschäftigen kann. Richtig, ähm, ja. Und, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es ja neben den Branchenfonds, Technologiebranchenfonds, Goldminenfonds, was auch immer, als ETFs eben, die Sie angesprochen haben, ja dann auch wieder sogenannte Faktor ETFs, die dann eben auch nach gewissen äh, wissenschaftlichen Kriterien und Faktoren äh, dann äh, Dinge auswählen. Was gibt es da für Möglichkeiten und und was halten Sie von diesen, von diesen Möglichkeiten, die es da gibt?
3: Factor-Investing, das wird auch manchmal Smart-Beta-Investing genannt. Ja, das ist sozusagen so eine aus der Wissenschaft herkommende Form von aktiv-passiv investieren. Ja, das klingt jetzt merkwürdig. Also aktiv investieren, aber trotzdem eigentlich ist die fundamentale Philosophie passives Investieren. Regelbasiertes, mechanisches Investieren. Was heißt das? Faktoren oder Faktorprämien, Faktorprämie ist eigentlich der korrekte Ausdruck, das sind Merkmale, statistisch identifizierbare Merkmale von Aktien oder, oder Gruppen von Aktien, die für eine gewisse Mehrrendite verantwortlich sein sollen und das historisch auch waren. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Small-Cap-Aktien, also kleine Aktiengesellschaften. Kleine Aktiengesellschaften, oder sagen wir jetzt einfach kleine Aktien, der Einfachheit halber, hatten historisch in den letzten 90 Jahren, 95 Jahren, so weit gehen die Daten für den amerikanischen Aktienmarkt und 50, 60 Jahre für viele andere Aktienmärkte zurück, hatten in den letzten 90 Jahren höhere Renditen, merklich höhere Renditen als große Aktiengesellschaften oder als der Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt wird vor allem von den großen Aktien wertmäßig dominiert. Und die die, die Größe eines Unternehmens, gemessen in seiner Marktkapitalisierung, also der Börsenwert ist die Marktkapitalisierung, die die herauszufinden ist ja nun wirklich keine äh, große Kunst. Das ist ja eine Information, die in der Public Domain ist. Die können einen Computer raussuchen. Darauf muss man auch nicht spekulieren und so weiter. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich Auftrag einen Computer, alle, also die 10.000 Aktien, die es weltweit gibt, sind ungefähr 10.000, nicht mal so viele, die zu, zu sortieren, die 30% kleinsten, also sagen wir mal grob die 3.000 kleinsten, die 4.000 in der Mitte und dann die 3.000 größten. Und ich investiere nur in die 3.000 kleinsten oder größten. Oder, die 3.000 kleinsten plus die 4.000 in der Mitte, ne? dann werde ich mit diesem Portfolio, das sozusagen die Faktorprämie Small Caps übergewichtet hat, ähm, weil ich, weil ich die, die Large Caps, die großen Unternehmen, eigentlich rausgeschmissen habe, äh, werde ich statistisch gesehen eine höhere, etwas höhere Rendite erzielen. Vielleicht von einem, zwei historisch zweieinhalb äh, Prozentpunkten im Jahr. Und Das ist Factor-Investing. Also es gibt noch mehrere solche Faktorprämien. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, nämlich die Size-Prämie, also die Größenprämie. Und äh, das Ganze hat nichts mit Spekulieren zu tun, sondern äh, diese diese Merkmale, von denen ich jetzt spreche, die sind ja ja bekannt, die, die werden auch nicht prognostiziert für die Zukunft. Die werden im Grunde genommen ganz regelbasiert mechanisch ausgewählt. Aber
1: wenn jetzt jeder, das ist, wir hatten ja die, die Frage ja auch gehabt, wir hatten mal einen Gast, der hat dann gesagt: Naja, wir nehmen statt des Basisinvestments, MSCI All Country World IMI oder wie auch immer das Basisinvestment heißt, nehmen wir dann ein Momentum ETF World und ein Low Volatility ETF und das mische ich zusammen und dann habe ich doch was viel Besseres. Und dann haben viele unserer, unserer Hörerinnen und Hörer geschrieben: sagen, Moment mal, ihr sagt uns immer, wir sollen das nehmen, aber vielleicht kann ich ja mit Faktoren viel besser noch machen. Und Sie sagen jetzt, äh, ja, das hat nichts mit spekulieren zu tun, sondern es hat auch was mit investieren zu tun. Was ist denn jetzt das Basisinvestment? Lieber einen Faktor mit noch dazu nehmen in, in die World-Auswahl oder sagen Sie, nee, nee, das dann doch nicht. Ich würde bei meinem klassischen Basisding bleiben, so wie es ist.
3: Also das Basisinvestment, die Frage kann man sehr klar beantworten, ist ganz klar nicht Factor Investing. Das basis Investment ist dieser MSCI, All-Country-World-Index, von dem wir vorhin gesprochen haben, der 98% der Weltmarktkapitalisierung abdeckt, der keine Überlappungen enthält, aber auch nichts weglässt, also keine, weder Überlappungen noch Lücken enthält, der einfach alles mit drin hat. Ne? Und mehr Basis geht nicht mehr. Und jede Abweichung davon ist eben weg von der Basis. Ne? Und äh, die, die ganze Factor-Investing-Geschichte ich bin im Grunde genommen ein, ein, ein Anhänger von Factor Investing. Ich mache es mit meinem eigenen Geld. Aber das ist natürlich längst nicht so einfach und so unproblematisch und äh, so elegant und schön, was Rendite anbelangt, wie, ich's jetzt vielleicht, oder wie es vielleicht äh, klingen geklungen hat äh, in meiner ganz kurzen äh, Schilderung. Ich gebe Ihnen ein, auch wieder ein Beispiel. Die, die Zweitbekannteste oder vielleicht sogar bekannteste Faktorprämie ist der Value-Effekt, der berühmte Value-Effekt. Ne? Vorhin haben wir den Small-Cap-Effekt kurz besprochen und jetzt äh, der Value-Effekt. Der Value-Effekt bedeutet, dass günstig bewertete, preiswerte Aktien auf lange Sicht eine höhere Rendite haben als teure Aktien, hoch bewertete Aktien. So ne? Warren
1: buffett ich höre schon.
3: schon. Genau. Das ist ja die Genau, also die berühmteste Preiswürdigkeitskennzahl, die es gibt, ist das KGV, das Kursgewinnverhältnis. Es gibt natürlich noch andere, aber ich bleibe jetzt mal nur bei der. Und äh, nehmen wir mal eine, ein Beispiel für eine teure Aktie: Amazon. Amazon hat ein Kursgewinnverhältnis von über 100, über 100. Normal ist 15, 15 ist so, 15, 16 ist normale. Historische Mittelwert für den gesamten, also Durchschnitt aus allen Aktien über viele, viele Jahre hinweg. Und eine BASF oder BMW, ne, nehmen wir BMW, hat äh, 10. Also ich habe jetzt auch schon wieder vier Wochen nicht hingeschaut, aber als ich das letzte Mal hinschaute, war es ungefähr 10 bei BMW. Ne? Mit anderen Worten, 10 bedeutet, BMW ist ein Drittel billiger als der langfristige Schnitt, als normal. Ne? Und Amazon mit 100 ist äh, sechsmal so teuer wie normal. mal 15. Ne? Also 100 geteilt durch 15 ist, 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 ist rund sechs. Ne? Ein bisschen mehr. Und, ähm, also Amazon ist eine, sagen wir mal, rustikal teure Aktie mhm. und Amazon und, und äh, BMW ist eine vernünftig billige Aktie. Und wenn man die Welt alle, Aktien, alle 10.000 Aktien in, äh, so sortiert, ne, dann wird man feststellen, dass in den letzten 50 und 100 Jahren äh, die billigen Aktien eine höhere Rendite hatten um zwei Prozentpunkte als die teuren Aktien. Aber, und das ist jetzt mein Punkt, das war überhaupt nicht so in den letzten zehn Jahren. Und zehn Jahre sind nun mal nicht äh, unbedingt eine kurze Zeit für die meisten Menschen. Also wer in den letzten zehn Jahren Value-Investing gemacht hat, die Faktorprämie Value in seinem Portfolio äh, stark übergewichtet hat, der hat weniger verdient als jemand, der das nicht getan hat. Für die Value-Prämie hat also Faktor investieren in den letzten zehn Jahren keinen mhm. Vorteil gebracht, sondern einen Nachteil. Und darauf möchte ich halt einfach hinweisen, äh, äh, Faktor investieren ist nicht risikolos. Ne? Es kann auch mhm. schiefgehen im Sinne von nicht funktionieren. Ne? Äh, auch unser Value-Investor, das muss ich noch hinzufügen, hat Geld verdient in den letzten zehn Jahren, aber er hat weniger verdient als der, Basis-Investment-Investor ne? hm. oder derjenige, der nur auf sehr teure Aktien gesetzt hm. hat in den letzten zehn Jahren.
0: Die Frage wäre nochmal, ähm, welche Asset-Klassen würden denn aus Ihrer Sicht unbedingt in ein Anlegerdepot gehören und welche wären dann davon auch abbildbar über ETFs? Ja.
3: Also die große Asset, die wichtigste Asset-Klasse, wenn es um langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge geht, sind ganz klar Aktien. Aktien ist die, die, die überhaupt wichtigste Asset-Klasse, nämlich sozusagen Eigenkapital an Unternehmen, Eigenkapitalbeteiligungen an Unternehmen und zwar weltweit gestreut über alle Branchen hinweg. Das ist die rentabelste Asset-Klasse, sie ist rentabler als und als Immobilien, sie ist rentabler als zinstragende Investments, ob das jetzt Staatsanleihen sind, äh, Unternehmensanleihen oder Bankguthaben. Und Aktien als Assetklasse ist auch rentabler als Gold, als äh, Rohstoffe, als Sammlerobjekte, als alles. Und das ist klipp und klar. Da braucht man auch nicht mehr großartig äh, nachzuforschen. Das ist so. Und, äh, aber Aktien schwanken sehr stark. Und äh, verwirren auch äh, mit ihrer Volatilität, mit ihrem Schwankungspotenzial und den vielen äh, kuriosen und sich, widersprüchlich, sich widersprechenden Nachrichten, die in den Medien kursieren. Viele, viele Anleger machen ihnen Angst und so weiter. Aber als Basisinvestment ein breit gestreutes, äh, ein breit gestreutes Aktien-ETF, so wie wir ihn jetzt schon mehrfach besprochen haben, äh, ist eigentlich für jeden Anleger, ob der noch äh, 50 Jahre Anlagehorizont hat oder nur noch 10 Jahre grundsätzlich richtig. Derjenige, der nur noch zehn Jahre hat, der sollte natürlich nur einen kleinen Teil seines Investments, prozentual kleinen Teil seines Vermögens in in einen global diversifizierten Aktien ETF investieren. Aber derjenige, der noch 50 Jahre, 30 Jahre vor sich hat, der kann in den entsprechend größeren Teil investieren. Aber
1: lohnt sich denn, lohnt sich denn beispielsweise noch Anleihe-ETFs? Da hört man ja immer ganz verschiedene Sachen. Viele sagen, nee, das lohnt sich überhaupt nicht, weil es gibt ja teilweise Minuszinsen in Deutschland, ist es ja so, in anderen, in anderen Ländern auch. Und da ist ja eigentlich schon, ähm, ja, da gibt es nichts mehr zu verdienen und der Diversifikationseffekt ist ja dann auch nicht mehr möglicherweise nicht mehr so gegeben. Also würden Sie sagen, ich nehme Aktien-ETFs und wenn ich dann was diversifizieren will, mache ich das lieber als Bargeldquote, als Cash oder würden Sie sagen, nee, Aktien ETFs, äh, Anleihen ETFs sind auch noch was, was sich lohnt?
3: Für jemanden, der in diesem sogenannten äh, Zinsteil, also der Teil, der sicher sein soll und hochliquide und äh, Zinsen produzieren soll, da würde ich äh, dann ein Tagesgeldkonto verwenden, wenn dieser Teil 100.000 Euro nicht überschreitet. Warum 100.000 Euro? Sie ahnen es schon, das ist die staatliche Einlagensicherungsgrenze. In Deutschland oder in der EU, das gilt nicht übrigens für die Schweiz, ähm, äh, ein Tagesgeldkonto oder überhaupt ein äh, Einlagenkonto, ein Guthabenkonto äh, wird vom Staat garantiert bis zu 100.000 Euro, für ein Ehepaar mit einem Gemeinschaftskonto 200.000 Euro. So, Da habe ich null Volatilität, ne, kann ja nicht nach unten gehen. Im schlimmsten Fall habe ich Minus, äh, minimale Minuszinsen und äh, ich habe die Staatsgarantie äh, dahinter. Also wenn die Bank Bankkleid gehen sollte, ist das kein Problem für mich, weil äh, der Staat diese 100.000 Euro garantiert. Und ich glaube auch an diese Einlagensicherungsgarantie. Mm-hmm. Da gibt es natürlich auch noch irgendwelche Untergangspropheten, die das auch noch in äh, Zweifel stellen. So. Und äh, wer, wer mehr als 100.000 Euro in diesen sicheren äh, Portfolioteil investieren will oder muss, ne, jetzt denken Sie sich mal jemand, der 70 ist und äh, von seinem Portfolio leben muss, also da in Namen tätigen muss, der, der wird sicherlich den großen, größten Teil seines Portfolios nicht in Aktien investieren können, weil die einfach zu sehr schwanken und weil dieser 70-Jährige nicht genug Rest Anlagehorizont hat, um diese Schwankungen auszusetzen sozusagen. Und wenn dieser 70-Jährige jetzt, äh, sagen wir mal, ein glücklicher 70-Jähriger ist, der eine Million hat, das äh, jetzt mal nur als Hausnummer formuliert, dann äh, reicht ja die 100.000 Euro staatliche Einlagensicherung nicht. Er könnte jetzt äh, sieben, acht verschiedene Banken hernehmen, äh, bei sieben, acht verschiedenen Banken ein ein, ein Guthaben von jeweils 100.000 Euro anlegen, das machen sogar manche Menschen, würde im Prinzip funktionieren, könnte theoretisch, wenn es dann wirklich mal knallt, also äh, systemische Bankenkrise in Europa, könnte theoretisch als Umgehungstatbestand gesehen werden, da also gibt es so ein Restrisiko, ähm, dass, dass der Staat dann sagt, nee, lieber Freund, du hast ja eigentlich äh, nicht im Sinne dieses Gesetzes gehandelt, aber das weiß niemand, da äh, gibt es auch mhm. noch keine, äh, gibt's keine Präzedenzfälle und so weiter. Ähm, Aber der der Anleger, jetzt unser unser theoretischer Anleger mit der Million, der könnte natürlich genauso gut äh, 500.000, 600.000 in einen Anleihen-ETF investieren, der in äh, Anleihen mit niedrigstmöglichem Risiko, das könnten Staatsanleihen sehr hohe Bonität sein, das könnten global diversifizierte Unternehmensanleihen hohe Bonität sein, ohne Wechselkursrisiko ganz, ganz wichtig. Also, es äh, mhm. darf da kein Wechsel. Und mit Kursrisiko kurzer Laufzeit bringen.
1: würde ich vermuten, oder?
3: Ja, ja. Kein okay. Zinsänderungsrisiko, wegen der kurzen, also wenn Sie eine mhm. kurze Restlaufzeit haben, unter ein, ein, bis ein, zwei da einen Index, Jahr, der in da spontan vorschwebt? Ja. Genau. Und äh, dass, dass man da keine Zinsen bekommt, also das muss ich jetzt mal ganz klipp und klar sagen, äh, das ist kein Grund, gegen, sich gegen, dieses, gegen diese S-Klasse zu entscheiden. Hier geht es um Sicherheit, hier geht es nicht um Rendite. Wenn ich mehr Rendite haben möchte, dann muss ich den Aktienteil meines Portfolios vergrößern und den Anleihenteil oder den Zinsteil verkleinern. Und äh, das natürlich im vollen Bewusstsein der Konsequenzen, der Risikokonsequenzen, die das hat. Aber es kann niemals sein, ne, wenn es... Also ein, einer der dümmsten Sprüche, der äh, von den Medien oder irgendeinem äh, jemals formuliert wurde in dieser Hinsicht, ist die Dividende der neue Zins. Das
0: mussten viele Anleger jetzt in der Krise bitter lernen.
3: Ja, also niemals in Aktien investieren, weil ich, weil ich bei Anleihen keine Zinsen mehr bekomme. Ja. Ähm, und dann gibt es ja
0: auch noch die Asset-Klasse, über die wir noch gar nicht äh, groß gesprochen haben, der Rohstoffe. Und da gibt es ja auch so eine Art ETF-Lösung, nämlich die ETCs, äh, Exchange Traded common Was ist davon zu halten? Worauf ist dabei zu
3: achten? ETCs, also Exchange-Traded Commodities, das sind, also der richtige Ausdruck ist tatsächlich ETC, aber äh, in in den Medien werden die trotzdem häufig als ETFs äh, bezeichnet. Äh, Würde ich eher abraten davon, äh, was sind ETCs? Also ETCs investieren in Rohstoffe, das können Energierohstoffe sein, Agrarrohstoffe, Basismetalle wie Kupfer, Aluminium und so weiter. Also jede Art von Rohstoffe und natürlich auch Edelmetalle wie Gold oder Silber. Edelmetalle lassen wir mal noch einen Moment lang außen vor, die meine ich jetzt nicht, das ist wieder ein Sonderfall, sondern wir sprechen jetzt im Moment nur von sozusagen Nicht-Edelmetall-Rohstoffen, die als ETF ETC verfügbar sind. Ich halte ein Investment in solche Rohstoff-ETFs nicht für sinnvoll. Die Renditen in den letzten 10, 15 Jahren waren saumäßig schlecht, äh, jetzt mal auf gut bayerisch. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich das in der Zukunft äh, ändern wird. Also in einzelnen Jahren selbstverständlich, aber nicht äh, grundsätzlich. Da steckt auch wieder eine Menge Forschung dahinter. Die ist natürlich auch nicht schwarz-weiß, diese Forschung, aber überwiegend gibt es da sehr viel Skeptizismus, weil einfach äh, letztlich äh, das Underline, die Rohstoffe selber, denken Sie jetzt mal an Eisenerz oder oder Weizen, äh, haben, wenn wenn man die Inflation rausrechnet, auf lange Sicht eine Nullrendite oder nahezu eine Nullrendite. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer äh, erstaunen. Aber wenn Sie die Rohstoffrenditen äh, oder äh, Preisveränderungen in den letzten 100 Jahren betrachten, für einen breit diversifizierten Rohstoffkorb, Öl, Weizen, Eisenerz. Nehmen wir mal nur drei Repräsentative. Dann werden Sie feststellen, dass die inflationsbereinigte Wertsteigerung deutlich unter einem Prozent war. Und und weil das schon so schlecht ist, können solche Rohstoffinvestments, die ein bisschen komplizierter sind als nur Physisch in diese Rohstoffe zu investieren. Hat man auch äh, Goldverluste,
1: heißt es ja immer so schön im, im Fachdeutsch und dann hat man nichts. Aber Sie hatten gesagt, Gold und ETF, äh, Gold und Silber-ETFs wollten Sie ausblenden. Was halten Sie denn von denen? Da gibt es ja Xetra-Gold oder es gibt es auch von der Börse Stuttgart-Gold-ETFs, die ja wirklich mit Gold gedeckt sind und wo man relativ einfach, man muss eine kleine Verwahrgebühr bei Xetra-Gold bezahlen, aber wo eigentlich man relativ schön in diese Edelmetalle investieren kann. Oewachsgold heißt Richtig, es. Richtig
3: für jemand der ein Goldbag ein Goldfan ist und äh, vernünftigerweise sagt im risikobehafteten Teil meines Portfolios also der, der nicht für Sicherheit zu, äh, reservierte Teil des, des Gesamtvermögens äh, da will ich werde ich mir eine 10%ige Beimischung von Gold äh, leisten weil ich äh, gold für eine gute absicherungs halte, die sich anders verhält als Aktien, die eine niedrige Korrelation hat als Aktien und so in ganz schlechten Katastrophenszenarien, wie auch hier zum Beispiel in Corona sich besser verhalten hat, besser rentiert hat im Abschwung als jetzt Aktien. Und das gab es auch schon in anderen schweren Krisenphasen, Fußnote, beileibe nicht in allen. Das äh, ist auch so ein Mythos, dass äh, Gold immer, äh, immer nach oben geht und Aktien nach unten geht. Das, äh, leider nicht so. Die, für denjenigen sind Gold-ETCs, äh, meines Erachtens, Euwax äh, oder etc. gold eine gute Sache. Und sogar aus meiner Sicht besser als physisches Gold. Warum? Weil einfach die, die Nebenkosten, die Kaufkosten äh, für Kaufen und Verkaufen Und auch vermutlich die Nebenkosten, die laufenden Nebenkosten niedriger sind, wenn Sie Goldbarren in ein, das ist mein kleiner Hund, Entschuldigung, äh, wenn Sie Goldbarren in ein Schließfach reintun, müssen Sie Schließfachgebühr bezahlen, Sie müssen das Schließfach versichern lassen, Schließfächer sind nicht automatisch versichert oder nur ganz, ganz, äh, zu ganz kleinen Beträgen, Deckungssummen und All diese äh, Nebenkosten äh, sind für äh, Privatanleger bei physischem Gold, äh, Goldmünzen, Goldbarren, erstaunlich hoch. Ne? Und bei Xetra und äh, Euwax-Gold äh, sind die Nebenkosten eben wesentlich niedriger. Und steuerlich gibt es keinen Unterschied. Also Xetra und Euwax-Gold werden gleich behandelt steuerlich wie physisches Gold. Nach einem Jahr Halteperiode sind die äh, Wertsteigerungsgewinne steuerfrei in, in Deutschland, sofern das äh, Gold im Privatvermögen gehalten wird. Und äh, Diese ETS oder ETC sind auch physisch durch Gold besichert. Also das Gold ist tatsächlich da, das wird gekauft, das wird irgendwo in der Schweiz oder in Stuttgart im Tresoren gehalten äh, und deponiert und theoretisch könnte man sich das sogar abholen Mhm. gegen eine Gebühr.
0: Herr Kommer, dann äh, wollen wir es noch mal konkret machen und ähm, vielleicht auch noch mal ein paar konkrete Fragen stellen. Zum einen jetzt vielleicht nach zwei Sparplanvarianten. Ne? Ähm, das wäre jetzt quasi meine Frage. Was würden Sie einem raten, der 50 Euro im Monat in einen Sparplan stecken will, Monat für Monat? Und was würden Sie einem raten, der die Möglichkeit hat, 500 Euro in einen Sparplan zu stecken? Wie sollte der das Ganze gestalten?
3: Bei einem Sparplan muss ich immer erstmal schauen, wie meine spezifische Bank, die ne, PoBank, äh, wie die Kosten für den Sparplan, für die Sparplanausführung bei einem bestimmten ETF ist. Ne. Also es gibt 1.500 ETFs in Deutschland und nehmen wir jetzt mal die größte Online-Bank in Deutschland, aber das könnte ja genauso gut die örtliche äh, Sparkassenfiliale sein, die äh, ich mache einen Sparplan dort bei der größten. Das ist die ING DiBa. Die nenne ich wirklich nur, weil es die größte ist. Es gibt noch viele andere, die genauso gut sind. Und ähm, dann werde ich nämlich feststellen, dass bei der ING DiBa oder bei jeder x bediebigen anderen Bank halt nur eine bestimmte Auswahl, vielleicht von 200 ETFs von diesen 1500, die es gibt in Deutschland überhaupt als Sparplan angeboten werden. Und dann gibt es noch innerhalb dieser 200 ETFs bei einer bestimmten Bank, das sind jetzt alles nur willkürliche Hausnummern von mir, äh, gibt es noch so Sonderrabattaktionen, äh, wenn Sie so wollen. Da gibt es dann vielleicht 50 ETFs, die sind sozusagen kostenlos. Ne? Da, da gibt es überhaupt keine äh, Kosten für die Ausführung des Sparplans oder, oder ganz besonders niedrige. So, also bevor ich äh, einen Sparplan aufsetze, muss ich mich da erstmal informieren. Ähm, was sind die Kosten des Sparplans? Gibt es den ETF, den ich besparen möchte, gibt es den bei meiner Bank und so weiter. Also muss so ein bisschen Hausaufgaben machen. Ist alles nicht kompliziert, aber äh, erfordert ein klein bisschen mehr Nachdenken als jetzt nur auf ein Knöpfchen drücken. Und was die Kosten anbelangt, wenn ich jetzt nur 50 Euro hätte als Beispiel, dann ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen schlauer, den Sparplan auf quartalsmäßig umzustellen, statt auf monatlich. Das heißt, ich könnte im Quartal 150 Euro äh, sparen, oder, äh, in den, also besparen, mein, mein ETF besparen. Ähm, und damit hätte ich ja nur äh, vier Ausführungen im Jahr, statt zwölf Ausführungen. Und diese Ausführungen kosten halt jedes Mal Geld, fünf Euro oder, oder sowas. Und wenn ich jetzt 50 Euro, also angenommen die Ausführung, die gesamten Kosten pro Ausführung sind 5 Euro, bei 50 Euro sind das 10 Prozent, das ist ja indiskutabel teuer. Und äh, das kann ich eben steuern und und stark reduzieren, diese Kostbelastung, indem ich das mache, was ich gerade eben geschildert habe. Aber ich muss natürlich auch noch sicherstellen, gibt es den ETF überhaupt bei meiner Bank den ich gerne hätte als Sparplan. Und wenn nicht, was ist der nächstbeste ETF und so weiter? Also die kleine Hausaufgabe muss ich machen. Ist alles nicht kompliziert. Äh, man kann auch googeln, Sparplanvergleiche. Ne? Ähm, da gibt es äh, laufend von, von Finanzportalen aktualisierte Vergleiche. Also, aber einfach anfangen und äh, sehen, das funktioniert. Bei 500 Euro habe ich dieses Kostenproblem in der Regel nicht. Ähm, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Euro im Monat ist auch die Obergrenze für Sparpläne. Mehr äh, lassen die meisten Banken nicht zu, weil, weil Sparplan, äh, Sparpläne sind besonders subventionierte äh, Transaktionen sozusagen.
1: Gut, jetzt habe ich einmal Geld anzulegen. Jetzt, jetzt kriegen wir auch mal wieder Nachrichten und sagen so: Ich habe jetzt 10.000 und ich habe 50.000. Und die Frage ist ja, wenn ich bei 10.000, würden Sie wahrscheinlich sagen, in einmal investieren und gut ist. Aber bei den 50.000, da ist ja die Frage: Macht man das scheibchenweise? Weil es ein gutes Gefühl ist, weil man ja nicht gleich morgen könnte der Markt ja 5% einbrechen oder 10%. Dann habe ich gleich einen Riesenverlust auf diesen 50.000. Oder würden Sie das scheibchenweise machen für das gute Gefühl? Aber wissenschaftlich wäre es wahrscheinlich besser, die 50.000 auch sofort anzulegen.
3: Was würden Sie tun? Ja, in der Tat eine sehr praxisrelevante Frage. Wir werden, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, nächste Woche dazu einen ausführlichen Blogbeitrag veröffentlichen bei uns auf der Website. Da wird es ja ein bisschen so alle Argumente aus der Wissenschaft Zusammengefasst, die kurze Antwort ist sofort, alles investieren ist wissenschaftlich gesehen, also statistisch, um es mal anders auszudrücken, die ertragreichere Form ne, im Vergleich jetzt zu scheibchenweise, tranchenweise oder, oder gestreckt in Abschnitten. Aber die meisten Menschen sind halt nun mal nicht Maschinen und für die ist sozusagen eine statistische Wahrscheinlichkeit äh, nicht unbedingt ein allein entscheidendes äh, oder überzeugendes Kriterium. Und äh, in der Tat, also die, die, ich muss das jetzt vielleicht so formulieren, ne, diese Statistik sagt, dass wenn ich, wenn ich das 10.000 Mal mache, was Sie gerade beschrieben haben, ich habe ich hab, äh, 50.000 Euro zu investieren und ich könnte jetzt die 50.000 Euro in einem Schlag sofort investieren oder ich könnte das auf, sagen wir mal, äh, alle zwei, Monate, äh, alle zwei Monate 10.000 Euro äh, investieren und, und damit dann äh, zu, auf ein knappes Jahr strecken. Ne? Also ganz mechanisch ohne, ohne Spekulation. Und welche von diesen beiden Strategien ist jetzt rentabler? Und wenn ich das simuliere, 10.000 Mal nachrechne mit, mit historischen Daten, aber auch mit, mit Finanzmodellen, dann werde ich feststellen, da sind 70 über 70 der fälle das sofort investieren rentabler ist aber in 30 der Fälle ist es eben andersrum und äh, wenn ich jetzt persönlich äh, in die 30 mit meinem spezifischen investment ich habe ja nur einen versuch ne, in die 30 prozent topf falle ne, dann äh, bereue ich das vielleicht furchtbar und sage ja hätte ich es nur anders gemacht und äh, deswegen glaube ich in der realität dass für die meisten menschen trotz der Statistik und trotz der Wissenschaft so das gestreckte Investment, wie jetzt gerade in diesem Beispiel beschrieben, der bessere Weg ist. Weil sie einfach emotional besser damit klarkommen. Ja. Aber wissenschaftlich gesehen wäre sofort investieren eigentlich richtiger.
2: Mhm.
0: Herr Kommer, jetzt haben wir ganz, ganz viel gelernt. Wir haben vor allem auch gelernt, dass wir Hausaufgaben machen müssen, wenn wir in ETFs anlegen wollen. Und ich äh, hoffe und glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt ähm, mit Hilfe dieses Podcasts auch eine Menge an Hausaufgaben äh, schon wieder erledigt haben und viel gelernt haben. Und ja, äh, wir danken ganz herzlich für diesen sehr, sehr aufschlussreichen Podcast. Ja,
3: ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Defner, und Herr Zerpitsch. Ähm, also hat äh, Spaß gemacht und ich hoffe, dass da die ein oder andere Information dabei war, die nützlich sein wird.
1: Und man findet sie auch im Internet noch. Also da kann man noch, was ich ja eben von einem Blogbeitrag gesprochen hat. Da würde man einfach Gerd Kommer eingeben und dann findet man da auch die aktuellen Beiträge. Und jeder, der nochmal wissen will, wie es sich es genau verhält, ob einmal investieren oder besser ins Scheibchen, das findet man bei Ihnen auf der Webseite, nehme ich an.
3: Genau, wenn jemand, richtig, wenn jemand Gerd Kommer Blog eingibt, dann wird er bei uns äh, in Google ganz oben äh, angezeigt bekommen, was die, äh, die Internetadresse dafür ist.
0: Und natürlich gibt es Ihre vielen Bücher, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Das ist äh, das Basisbuch und äh, die Bibel und äh, für, verschiedene, ja, für verschiedene Ansprüche. Ja, neu ist ja zum Beispiel Souverän investieren vor und im Ruhestand, aber es gibt die gleiche Version auch für Einsteiger. Also für jeden Geschmack was dabei, äh, um sich mit der Materie tiefer vertraut zu machen. Äh, wir danken herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach München und wir sagen wie immer zum, zum Schluss Tschüss und Ciao.
2: Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz. Und Komma. Dieser Podcast wurde präsentiert von Scalable Capital. Im Scalable Broker ist es erstmalig möglich, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen. Es fallen hierbei für den Kunden keine Zusatzkosten wie Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.